0: terminar? Não, tá não, falando? não, porque já estamos entrando online, <risos> inclusive tá agora bom. estamos online, salve, salve galera, estamos aqui presentes, chegando e abrindo as portas do boteco, vão chegando, vão se aproximando, quem tiver aí alguma bebidinha, vá bebericando, quem não tiver, só se aconchegue, vai se aproximando aí para participar desse bate-papo bem despretensioso que costumamos faz, fazer aqui nas sextas-feiras à noite sobre Mundo das Trevas. Esse cenário que é uma paixão para muitos brasileiros e também muita gente por esse mundo afora. E, para hoje, temos o seguinte tema a debater. Como narrar uma boa história no Mundo das Trevas? Esse tema... Foi lançado pelo Diego Trindade e, para hoje, ele convidou o Gervásio Filho para participar desse tema. Então, sendo assim, a partir de agora, Diego é o comandante do debate. Diego, está contigo!
1: Oi, pessoal! Boa noite! Boa noite ao Rodrigo! Mais uma vez, obrigado por essa oportunidade aqui no Boteco World of Darkness. E nosso convidado especialíssimo de hoje, diretamente da antiga capital federal do Brasil, do Rio de Janeiro, Gervásio Filho, uma pessoa que tem longa data aí como RPGista, conhece já inúmeros RPGs, e entusiasta do mundo das trevas, né, em vários pontos, de várias histórias de seres sobrenaturais. Gervásio, para nós é uma honra ter você aqui, né, nesse boteco do Age of Darkness, basicamente você é convidado de nós, paraenses e de todo mundo, para estar tá aqui podendo dar sua ideia sobre o nosso tema.
2: Obrigado, prazer. Meu nome é Gervasio Filho eu jogo RPG já há 25 anos. Começou em 96. Eu já vi muita coisa em RPG. Eu comecei com GURPS, no começo de 96. No meio do ano, eu conheci o Mundo das Trevas o Vampiro, a Máscara. É... que infelizmente não foi um, uma experiência tão boa como queria mas eu posso explicar isso mais, mais na frente e desde então eu fico lendo tudo que eu posso, estudando tudo que eu posso mais por curiosidade mais por saber como funciona como é, é... pude ver durante todos esses anos os, muitos full de roteiro dos autores em contar os, 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 os retcons, tem mais reticons que a Marvel e a DC Parece mais daqueles Vintas Terras o tempo todo. E eu espero que meu conhecimento aqui auxilie. Certo.
1: Então, é, o, o tema de hoje é como contar uma boa história no mundo das trevas. né Especificamente sobre esse incrível jogo de RPG que vem aí nos cativando já há muitos e muitos anos. né É, é claro que durante esse período. Acabamos por ter uma decepção aqui e ali Mas, no geral, o nosso sentimento é um sentimento assim positivo De querer ter boas experiências, de querer nos divertir Afinal, o propósito do RPG é diversão Se nós tirarmos esse foco nós não estamos realmente é, jogando o RPG E, para começar, eu gostaria de abordar com vocês né O Rodrigo, é, assim como o Gervásio, que compartilha agora me parecem que são filhos da década de 90 né, como RPGistas uhum. diferente do meu caso que eu não sou filho da década de 90 eu sou mais novo é, do que vocês eu sou filho da década zero né, a primeira década do século 21 uhum, né, é quando eu aprendi... isso, quando eu aprendi a jogar RPG então assim, eu sei que a, a galera da década de 90 né, assim como muitas outras coisas é, no mundo, né, no sentido midiático, como cinema, música, etc., foi uma revolução. Então, basicamente, é, ter podido conhecer o RPG e curtir o RPG na década de 90, pode-se dizer que é um privilégio enorme. E, no caso, vocês dois que estão aqui, que puderam participar... Dessa questão do Mundo das Trevas O Mundo das Trevas chegou na década de 90 né? Podemos dizer até que Quando vocês começaram a jogar RPG Vocês pegaram meados né, Do Mundo das Trevas já Porque ele surgiu em 91 E uma coisa que, assim Eu sempre fui fã de leitura Eu sempre defendi é, A importância da leitura A importância de você pegar um livro A importância de você ler A, a importância de você Buscar o conhecimento naquela fonte porque às vezes a sua dúvida pode ser tirada na leitura. É claro que outras dúvidas acabam surgindo com o decorrer da leitura. Mas aquelas dúvidas primárias, as mais básicas, elas podem ser tiradas na leitura. E né, vamos pegar aqui o livro de Vampiro, A Máscara, né? que é um, uma das primeiras, é a primeira experiência do Gervásio e a, uma das primeiras experiências primárias do Rodrigo, uma experiência muito grande com o Vampiro. Em todos os manuais básicos do Mundo das Trevas, é... o capítulo 8, em geral, ele é o um capítulo dedicado ao narrador. É o um capítulo dedicado a ajudar o narrador a construir uma boa história e a fazer a sua narrativa e a, 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 enfim, jogar, proporcionar uma boa partida de RPG para os seus jogadores. Aqui, ali, um dos livros do Mundo das Trevas tem essa sessão, ou no capítulo 7 ou no capítulo 9, mas em geral no capítulo 8. A minha dúvida é, quem já usou essa ferramenta? Né? E para que, que serve ela? Ela realmente tem serventia, essa ferramenta, ou não tem serventia? O que vocês acham?
0: Escolhe aí quem começa Eu? Então bora, Você partiu.
1: Tá? Partiu,
0: ah, então. então vamos lá. Gente, uh, para quem já conhece o jogo, Há muito tempo, nós aqui, até, até o Diego, que é da, dos anos 2000, é, já tem assim plena noção do tema e do tom que é, é recomendado. Eu não vou dizer exigido porque não dá para você exigir que os jogadores sigam a par e passo o que, que o livro diz. Mas trata-se como recomendações. Então o livro recomenda um tema e um tom. E esse capítulo que o Diego citou é exatamente isso o autor ou autores do livro tentar passar tentando passar para o leitor como eles recomendam que deva se apresentar o jogo aos jogadores Diego no começo eu usei sim mas depois não olhei mais é, é, acabava sendo um capítulo que eu não vou dizer que eu não li eu acabava lendo mas era uma leitura muito pouco é, é, que, que tentava absorver alguma coisa. Era uma leitura mais rápida, para ver se eu pegava algum alguma lore escondida ali, que eles gostam de esconder lore em, em, em partes do livro. Aí eu passava a leitura meio que corrida. Mas sim, gente, eu recomendo a leitura desse, desse capítulo, principalmente para quem está começando no cenário. Bom, eu não tenho muita coisa a adicionar porque o que o Rodrigo falou. É...
2: É, eu demorei um pouco para narrar eu esperei cinco anos jogando para narrar mas sempre li os capítulos dos livros é, que são, são muito bons para quem é iniciante quem está iniciando mesmo jogador e quem vai narrar é essencial que ele leia porque a pessoa está andando em na escuridão e não faz ideia o que está fazendo então ali está indicando o tema o tom deck é aconselhável não quer dizer que seja é, 100% é, não é pedra, é mais água, você pode mudar esse, esse tema em tom como quiser mas é o sugerido ali e é uma ferramenta muito útil não, tenho, não tem como negar não tem como negar é útil e se alguém está querendo começar, eu sugiro que leia o livro do começo ao fim do começo ao fim, cada capítulo com calma, se não entendeu, para, volta ali de novo, tem dúvida, se você conhece alguém que conhece mais os elementos, seja mecânica, seja narrativa, seja é, é, cenário, pergunte, porque é, é só através dessa leitura íntima com o texto que você começa a atender as coisas, se não, você não vai entender.
1: Certo. É, então, agora vamos partir para as problemáticas. E aí eu vou trazer à tona uma história que o Gervásio já havia nos contado. É, eu já eu já tinha conhecimento dessa história lá no nosso grupo, do Mundo das Trevas, no WhatsApp, que ele trouxe à tona agora no diálogo com o Rodrigo, né, e eu peguei esse diálogo final. Que foi é, uma experiência não tão boa assim quando você começou a jogar Vampiro à máscara. Então, assim, é, na sua opinião quando o narrador... A, a experiência que você teve com Vampira Máscara... Ela foi uma experiência ruim... Por falta é, de leitura... Do próprio livro de Vampira Máscara... Ou da aplicação, por exemplo, desse capítulo... Que é um capítulo que ajuda o narrador... A como conduzir uma boa história... Ou não... Foi simplesmente outra coisa... É, uma falta mesmo... É, de, de, de fair play, como diz... De bom jogo e de poder ajudar lá os jogadores no caso tu, a ter uma experiência positiva é, e divertida ao jogar Vampira Mágica, o que foi que se deu para que essa experiência não, te, não, não fosse tão boa assim? Olha, vendo atualmente
2: hoje, hoje, 2021 isso, eu acho que foi uma mistura de coisas primeiramente eu acho que foi arrogância do narrador muitos narradores são arrogantes, acham que ele é o deus da mesa e ninguém pode contestar ele não está narrando para o grupo. Ele está narrando para ele. E isso é, um para mim, um dos principais problemas. Você tá narrando, quando você está narrando o um RPG, você tem que pensar que os protagonistas é os jogadores. Eles são os protagonistas. Se eles vão ter problemas ou não, isso é, depende de você como narrador. Mas quando você narra pensando em você mesmo, esquecendo o, o grupo, é... Uma, uma, uma receita é, é, certa de ir tudo para o buraco. E na arrogância o narrador provavelmente não lê. Se lê o capítulo, ele. Ah, vou pegar isso aqui, isso aqui, isso aqui, o resto ignora. E... Pode ser essa mistura, basicamente essa mistura, arrogância com é, seletividade é, para ler o material. E você, Rodrigo?
0: Bom, vamos lá. Eu, felizmente, não tive é, momentos, para assim dizer, traumáticos. Todos os narradores que me acolheram no começo do, do, da, da minha carreira de jogador de Mundo das Trevas foram muito pacientes muito é, educadores no sentido de me mostrar os caminhos que eu deveria percorrer para tentar melhorar a minha interpretação do jogo e do meu personagem. No entanto, gente, eu confirmo o, o, que, o, o que o Gervásio está falando, porque já escutei muitos relatos aqui em Belém de pessoas que tiv tiveram uma péssima experiência é, tentando jogar Mundo das Trevas, ou também quem sabe RPG, mas a gente tá aqui meio que falando especificamente de Mundo das Trevas e tive, é, já, já acolhi, já escutei relatos é, principalmente de mulheres galera, principalmente de mulheres que Entendi. são muito mal acolhidas por determinados grupos, eu quero deixar aqui bem ressalvado galera, que não é todo mundo há grupos tóxicos, sim no meio do RPG, em Incluindo o mundo das trevas, então é, é a gente precisa saber fazer meio que uma triagem. Por isso, que eu sempre recomendo é toda vez que alguém for querer jogar RPG, procure os grupos de RPG que atuam na sua cidade, porque geralmente eles têm já algum tempo de trabalho que traz uma boa história da carreira deles. O que, que eu chamo de boa história? eles têm uma boa história de acolhimento, eles têm uma boa história de buscar ensinar a quem procura eles como se jogar o RPG ou um jogo específico. É, é, eles já carregam nas costas boas avaliações. Por quê? Porque se eles fossem péssimos orientadores, muito provavelmente os encontros deles não teriam vingado o quanto vingam é, por tanto tempo. Aqui em Belém, por exemplo... Nós temos grupos como Resistência RPG, nós temos grupos como RPG Pará, que eu atuo, temos o, o, o Delas RPG, temos o, o Icamiabas RPG, entre outros. E esses grupos são muito dedicados a acolher novatos. Claro que eles pegam, o pessoal que já joga há algum tempo, mas a dedicação deles é acolher, principalmente pessoas que querem conhecer o RPG. Então, eu deixo essa minha recomendação para encerrar, essa fala meio que longa, que não é para ter sido tão longa, é, se você que está escutando a gente quer conhecer o mundo das trevas procure esses grupos ou, 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 ou na sua cidade com certeza tem algum que já é longevo, que já tem um trabalho reconhecido pela comunidade procure eles, eu tenho certeza que eles vão abrir os braços e dizer vamos conhecer Diego? Eu acho que ele caiu ele... infelizmente é, ele, ele, ele travou, bom então eu eu vou conduzir, tá bom, Gervásio? Não tem Gente, tá. não se preocupe com isso não. Às vezes acontece isso, problemas técnicos. <risos> Vamos lá, Gervásio. É, tem uma coisa assim que eu aprendi ao longo dos anos, é, que é eu considero uma ferramenta fundamental para é, conduzir, para criar uma boa história no RPG. E não é especificamente de mundo das trevas, é qualquer jogo de RPG. É o uso da ferramenta da sessão zero onde a gente tem várias outras coisas dentro dela que ajuda a, a, a entender o que cada um quer. Você costuma usar a sessão zero?
2: Sim, na verdade, eu não faço uma sessão zero. Eu faço micro é, é, formações antes de começar a, a mesa. Por exemplo, se eu vou começar uma mesa num dia X, eu vou falando com os jogadores duas, três semanas antes. De, de falar Atualmente com recursos de mídias sociais Eu consigo mais facilmente é, Mandar uma mensagem geral para todo mundo Explicando Porque, infelizmente, com, com a idade Você descobre que você tem dinheiro para comprar as coisas Mas não tem tempo para jogar Então, eu não tenho, eu não, eu não tenho o, o, o luxo De juntar todo mundo num horário só Que é difícil para escolher uma coisa... Para decidir coisas... Então eu, eu decido com... Eu falo pessoal o pessoal... Esse é o tema... Esse é o tom... Vou usar esses elementos... Vou proibir esses elementos... É proibido isso... Vou avisando... Jogador quiser participar e aceitar... Beleza... Se não quiser... Pode sair... Fique à vontade... Não gosta? Acha que eu sou um tirano? Desculpa... Eu tenho preocupado com o, a saúde da mesa... Não quero que os jogadores passem o que eu passei é, por causa de um ou outro jogador que, desculpe ter uma palavra, é um babaca.
0: Entendi. É, uma, uma, é como você falou, a saúde da mesa ela não é só para quem está dentro dela, mas também até aqueles que não vão ficar nela porque é, num conflito... Eu sempre digo o seguinte, vou fazer uma analogia com, com briga física. Numa briga física, você pode até vencer a luta, mas um soco tu vai levar. Ou seja, é, numa discussão, num, dentro de uma mesa, palavras, como diz a, a música, palavras mordazes que machu, machucam tanto vão acabar afetando um e outro. E fica aquela coisa uhum. ruim, aquele sentimento ruim então é, é importante usar Aquele a sessão pesado. exatamente e se for uma pessoa próxima a você pode até ser um, uma rusga na, numa história de amizade que foi ocasionada por uma falta de diálogo no começo, na sessão zero por isso que eu considero a sessão zero fundamental que ele é o momento certo pra gente colocar as cartas na mesa em, em que cada um diz olha, eu quero isso e eu não quero isso isso é fundamental é... Eu vou estender aí um pouco mais, Gervásio, que é o seguinte, uh, tu costuma fazer o chamado a, a contrato social? Olha, eu não uso esse termo porque esse termo é
2: novo para uhum. mim, mas eu, eu falo o que eu vou utilizar não, na mesa uhum. e o que não, vou, não quero que seja tomado. Porque eu sou uma pessoa, eu, Pessoal, sou uma pessoa empática. Eu, com, eu facilmente me coloco no lugar dos outros. Então, eu se é uma coisa eu, eu sei que vai me incomodar, eu não quero me incomodar. E também sei se, se aquilo vai me incomodar e vai incomodar uma pessoa, eu não vou colocar. Vou dar um exemplo. É, exemplo, pessoal, eu como jogador. Eu sou um jogador, mesmo sendo homem, que gosta de jogar com pessoas femininas. Por quê? Eu cresci numa família com muitas mulheres, mulheres fortes, e por causa disso eu acho interessante homenagear elas com personagens femininos fortes. Já aconteceu de uma mesa, de eu estava jogando, o, o jogador caiu de paraquedas Ele não teve tempo de ver o contato social ou algo do gênero, e quando eu viu eu jogando personagem feminino ele questionou: "Mas por que está jogando com, com, com uma mulher?" Aí eu, a parou, a mesa parou, assim, do nada. Falando ele assim como é, qual é o que eu, eu te pergunta? Aí eu falei, porque eu gosto? Ah, é estranho. Aí ele falou, ah, é estranho um homem jogando com personagem feminino. Você tem como colocar uma salva mais fina possível? Eu falei assim, cara, você tá pedindo algum mecânico pra fazer isso de coisa então ter um conta social ter algumas, algumas coisas que são tabus não podem ser tocados eu acho essencial principalmente quando tem pessoas que são sensíveis eu não estou falando sobre de mulheres, mulheres não tem, tem pessoas que não gostam de alguns temas, por exemplo, eu odeio Gore eu odeio me incomoda então toda vez que vejo um monumento de go em filme, série ou RPG me incomoda. Então, criar esse contato social, como nós é hoje em dia, é acho que é essencial. Se não, é a chance de a mesa simplesmente cair, rachar
0: e não continuar. Com pessoas
2: feridas que talvez nunca mais joguem
0: RPG. Exatamente. É, tu falaste do Gore. No meu caso, que eu chamo de gatilho, eu fico super incomodado. Eu não consigo ficar é, participando de uma cena que envolva a violência, seja psicológica, seja física, de crianças. É isso me gera um incômodo profundo. Me dá vontade de levantar da mesa e ir embora. É, 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 não que eu tenha sofrido violência no passado. Quero deixar bem claro para quem estiver aqui assistindo. É porque desde o momento que eu passei a ser pai... E, e o meu filho se tornou uma das coisas mais preciosas da minha vida, eu não admito mais, é, nem sequer ver ou saber de violência para cima de crianças. É inadmissível para mim, me, me gera uma raiva tão profunda que eu não consigo ficar simplesmente parado e escutando. Não dá, é impossível para mim. Aí eu gosto de sempre deixar claro para todo mundo que vem na mesa que é algo que eu não consigo lidar. É, é, eu, eu, eu te entendo perfeitamente mas vamos lá eu tenho uma solução, hum. eu tenho uma solução. não é muito
2: boa para temas sensíveis você pode citá-los sem explicitá los só se for essencial para a trama digamos uhum. digamos que estamos fazendo uma imensa de investigação uma cidade corrupta é, cinzenta como o Rio de Janeiro e tá tendo uma, uma série de assassinatos em séries com mulheres. Estilos de ex da vida. Tem gore. Violência feminina. Se os jogadores pode ter algum gatilho contra isso, pode ter. Se tem, só cito aconteceu assim, tal, tal coisa. Tal, tal coisa. Não entra detalhes. Porque o, o mesmo... O, 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 se a pessoa não estiver nem preparada, o cita já gera gatilhos. Se a pessoa está preparada... O Citar não gera é gatilhos, mas ela sabe o que aconteceu e sabe como, como lidar com, com isso. Uhum. Você tem que ter muito cuidado, você tem que pisar em ovos, literalmente, como você está falando, tá, escolhendo muitos temas sensíveis. Principalmente o Mundo das Trevas, que, meu Deus, é, é, é um, um, um local com um tema sensível a cada esquina.
0: Verdade. É, inclusive, tem... Tá aí uma coisa que eu gostei muito nessa quinta edição do Vampiro à Máscara, que a, o apêndice dele vem com algumas dicas de como você lidar com temas sensíveis no jogo. E uma mecânica que ele apresenta, eu achei super interessante, é o, 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 o tipo como se fosse simulando um semáforo. É, o narrador entrega três cartõezinhos, um verde, um amarelo e um vermelho, e entrega para cada jogador. Aí há uma comunicação visual em que os jogadores dizem para o narrador quando uma cena está ok, que é o verde, quando uma cena está mais ou menos, mas é suportável, que é o amarelo, e a cena que é, assim, não dá para a pessoa, é o vermelho. Visualmente, os jogadores vão dando a dica para o narrador e aí ele mesmo visualmente vai sabendo qual é o limite dele de narração. Tipo, ele bateu num ponto que ele ia começar que um jogador levantou o vermelho ele já recua, aí faz o que você disse, só faz uma citação para dar continuidade na narrativa. Tu chega a usar alguma, alguma mecânica dessa?
2: Ah, assim, visualmente não, mas como eu pé, 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 de antemão ser alguns temas que são sensíveis, eu, como eu falei, não faço a sessão zero, mas eu já Preparo alguns, algumas situações anteriormente para saber o que é sensível ou não para os jogadores. Aí eu evito. A ideia é evitar o máximo possível jogar gatilho ou algo do gênero. Jogar gatilho, algo do gênero. Então, só em situações muito específicas, quando eu jogo com narro para jogadores que eu conheço há anos que eu conheço o estilo de jogo, eu sei quais qual são os limites dele, eu posso ir além. Por exemplo, eu tenho um, um grupo de mago Ascensão, que eu jogo. O grupo já tem mais de seis anos. Nossa mesa atualmente está parada por causa da pandemia. Mas os narradores são, ficam é, é, redu, é, revezando dentro da mesa. Ou seja, nós somos jogadores e narradores. Então, por exemplo, ah, eu quero pegar um arco, vou pegar uns três, quatro arcos, de quatro, três, 4 meses de um arco. Ah, o outro vai pegar. Por exemplo, quando eu narrei esse arco nesse grupo de, de mago, eu fiz uma coisa muito interessante. Eu usei o Wraith, é um cenário pesado, muito pesado. E os jogadores nunca tinham visto o Wraith, mas eu sabia que eles podiam aguentar o todo ou a... O, o pesado do, de, de Mago porque eles já tiveram experiências em Mago Ascensão lutei, com meses onde o Nefandi são muito comuns e Nefandi é um, é um tema ver, vermelho em Mago Ascensão que se você não souber lidar dá, dá muito ruim então eu usei é, os jogadores lidaram bem eu notei que... Um outro ficou no amarelo, mas... Ele avisou... vazio dá pra só citar? Beleza, cito. Não problema. Mas eles se divertiram... Eles sentiram todo o, pe todo o peso... O peso... Do cenário do Wraith... Porque eram é um, eram um magos humanos... Eles não tem noção como é o submundo... Nem como as terras, da, as, terras as terras sombrias... Eles não sabem... Quando eles tocaram com isso... Quando eles viram... Quando eles sentiram isso... Eles fizeram Caramba... Meu Deus... Eu não quero morrer, não. Um dos magos do grupo, assim, eu vou fazer uma rotina porque eu não quero morrer. Se eu morrer, eu vou reencarnar direto. No nível. O, não só o jogador, o personagem ficou traumatizado no nível que eu vou fazer isso.
0: Sim.
2: Bom, se funcionou
0: ou não, eu não sei, porque não não, não não peguei de novo o ar com eles, mas... Eu acho que o Diego voltou. Diego, você está aí? Está. Oh, pessoal, eu oh, tive meu problema de...
1: um problema de sinal grave aqui. Eu tive que ligar para minha operadora e eles resolveram imediatamente.
0: E, e Diego nem Sorte te conto, sua. É, E Diego nem te conto que já deu tempo até da gente escrever a sexta edição do, do Vampiro Maria. Olha,
1: <risos> olha, eu vou escutar tudo que o Gervásio falou porque eu sei que vai ficar gravado aí, Isso. né? e é, eu quero muito ter ouvido a resposta dele não vou pedir para ele repetir mas assim quando eu tava pré, quando ele ia terminar de comentar eu ia ler para ele o seguinte eu peguei aqui o mago a sessão terceira edição certo aqui na parte do capítulo 8 né da parte de narrativas olha só é, assim basicamente esse capítulo ele é dividido em três partes. Ele diz, é, ele ensina para a pessoa que vai ser um narrador o que é ser um narrador. Numa, no segundo momento, ele dá algumas ferramentas para o um narrador usar na sua mesa para que ele possa ter sucesso. E, em terceiro momento, ele dá um exemplo de histórias, né? De como ele pode contar uma história. Por exemplo, assim, eu não tenho ideia de uma história, mas, se eu for nesse capítulo, eu vou ter algumas ideias, várias ideias. né? Inclusive, existe algumas histórias já no capítulo, de forma já estruturada. Tipo, segue esse caminho e aí você vai construir uma boa história. Lá na primeira parte desse capítulo, que está em todos os manuais básicos, eu repito para quem está nos nos escutando aqui: Diego, eu não tenho uma água -seção. eu tenho um lobisomem-apocalipse. Tem lá isso? Tem. Eu tenho o Chandra e o Sonier. Tem, tá lá em Change tá? Minha aparição, que foi traduzido recentemente pelo grupo Dicto Morto, está lá no capítulo 9, no deles é 9, tá? O, 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 o Sessão Narrativa. Deixa eu só confirmar aqui. Eu tenho o meu A aparição. O capítulo 9, só confirmar aqui, eu adoro pegar as referências, né? Referências, é capítulo, perdão, é capítulo 7 do, do, do Aparição. E aí, é... olha só o que é dito aqui a respeito da primeira parte sobre essa experiência que o Gervásio teve né, na, na narrativa dele. Diz assim, não se imponha sobre seus jogadores. Ninguém gosta de tiranos e pode ser fase para o um narrador se transformar em um sem querer. O narrador é a autoridade final, mas essa autoridade deve ser usada com o intuito de se divertir. Se você insiste que o jogo é seu e que seus jogadores devem fazer o que você quer ou sair, você descobrirá que o jogo é só seu mesmo. Embora sessões com um jogador possam ser interessantes, sessões sem jogador nenhum não são muito divertidas. Ou, pelo menos não mais divertidas do que escrever. Ou seja, aqui nesse capítulo, em um parágrafo pequeno, nós já temos uma ajuda a quem vai ser, a quem vai ocupar essa posição de destaque, de importância numa mesa de RPG, né? já ajudando essa pessoa a entender o papel dela como narrador e o papel dela principal como narrador é o quê? O Rodrigo Hagabashi sempre enfatiza isso, é proporcionar diversão. Esse é o papel principal do narrador. E para isso, ele tem que fazer os seus jogadores se sentirem bem, ele tem que apresentar uma boa história e ele tem que usar as ferramentas adequadas. Então eu, não, eu perdi aí é, uma parte da fala do Gervásio que eu tenho certeza que foi muito importante, e pelo que eu percebi ao entrar agora no final, ele já estava dialogando com o Rodrigo sobre o que ele havia dito. E aí, mais uma vez, é, eu insisto na leitura desse capítulo para ajudar, principalmente quem é iniciante, né? Rodrigo, ele comentou lá no início, e depois de um tempo ele já não lia mais é, com frequência esse capítulo, mas que ele revisitava o capítulo. Para quê? Para consulta, né? É, talvez não necessariamente para essa primeira parte, porque ele já absorveu plenamente, digamos assim, como é ser um, um narrador bom, razoável, digamos assim, e que já entendeu a mensagem que é proporcionar diversão. Ele foi lá para revisitar a parte que oculta, né, onde tem algumas historinhas escondidas. De fato, nesse capítulo, é, geralmente é reservado alguns spoilers, né? Da, do próprio, da própria lore daquele jogo em específico.
2: <risos> é, desculpe, é, rapidinho, desculpe. É, o nossos escutadores, eu saí um pouco da cena porque eu precisava pegar um livro pra, só de referência. É um livro que eu amo, gastei muito dinheiro com isso, mas valeu a pena porque é o Mago 20 Anos. É a poucos tem isso, cara! Sim. Na época, custou barato. Hoje em dia, é impraticável. E o capítulo é da narrativa é o capítulo 7. Você pode ver só, como é lindo. Eu não, isso, é, eu não é. li esse livro todo ainda, porque são mais de 500 e ainda vai 500 e 400 páginas. Só que no final desse capítulo, ah, deixa eu ver aqui, cadê? Eu até passei, caramba. Passei. Uh, eita, caramba. Temos uma coisa muito interessante, que é tipos de crônicas para cada tipo. de tradições, crônicas da cronocracia, crônicas para disparates, que são os grupos menores de mago, crônicas para órfãos, crônicas para... Pra, até para... Pra, oh, não entro em detalhes, mas aqui até para os crossovers. Então, é, esses capítulos são sempre importantes. Esse livro aqui é maravilhoso. Oh. Estou caro na né? época. E... É um, sempre leio esses capítulos. Sempre. Esse, como uma edição mais nova, eles, eles fizeram o, o trabalho de revisar tudo para poder explicar melhor para os próprios narradores e jogadores como utilizar. Dinheiro, não, é pesado, então,
1: mas é muito. É, é, o que eu, o que eu gostaria assim, de, né, que se nós atingíssemos hoje nessa nesse debate que nós estamos tendo aqui muito produtivo, para quem está nos ouvindo, eu até vi a postagem de um colega aí, né, sei que, que o Rodrigo acabou de mostrar na tela, né, sobre é, que um colega aí, uma colega, não sei, enfrentou meses de RPG onde é, ali tinha ego, tinha vaidade, tinha autoridade. Esse não é o propósito de uma mesa de RPG, seja ela Mundo das Trevas, seja ela em qualquer outro tipo de jogo. né? O, o Mundo das Trevas, em si, ele é mais, ele é um jogo ainda mais es especial, digamos assim, porque ele é um convite para você, é, claro que secundariamente, mas para você refletir sobre a realidade. né? Você, claro, que acaba se divertindo ali com os poderes sobrenaturais de jogar de um vampiro, de um lobisomem, de um mago, de uma aparição, de um seférico, de uma múmia, né? Mas também existe um lado filosófico, um lado onde você vai lidar um pouco com a realidade. É, é por isso que ele é um jogo que ele é dedicado para uma faixa etária acima dos 18 anos, tem que ter um pouco de maturidade, né? É uma oportunidade para pessoas é, com uma idade como a nossa, por exemplo, e até mesmo jovens e adolescentes, é, poder refletir sobre, por exemplo, é, aqui na minha realidade, é, há 20 anos atrás, aconteceu uma invasão a uma favela tal, por exemplo, né, aí no Rio de Janeiro, ou uma, aqui, no, uma, uma palavra assim que até deixou de, de uso, mas assim, o que aconteceu? Ou então, dentro do jogo político, ou dentro do jogo de poderes, é, aconteceu um fato, e eu gostaria de saber se eu, tive, se eu pudesse jogar um jogo onde eu fosse um ser sobrenatural e que a, 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 o jogo sobrenatural mexesse com esse fato histórico. Como é que eu reagiria àquele fato histórico? Né? Então, o jogo ele é uma oportunidade de você se divertir com. Coisas da nossa realidade, né? E aí eu vou partir por um segundo momento da nossa discussão. Por exemplo, existem pessoas que não gostam de jogar o mundo das trevas usando cidades reais, né? Usando a nossa realidade. Eles, jogam, eles gostam de jogar com cenários muito fictícios. Por exemplo, apesar... jogo vampiro à máscara, mas eu quero jogar com uma cidade que eu vou inventar. Onde eu vou inventar, não existe aqui no nosso real, eu vou inventar ela assim, eu, vou, eu não vou criar ela 100%, eu vou inventar ela à medida que a história vai andando e já, já por outro lado, existem outras mesas de RPG que não que gostam de abordar por exemplo, a, a sua própria cidade né? é, gostam de abordar a sua localidade para inserir dentro de uma mesa de RPG e existe um terceiro um terceiro, um, um terceiro tipo de mesa que assim, eu não gosto de jogar uma mesa de RPG com a minha localidade, mas eu gosto de jogar com, a locali... com outras localidades. Por exemplo, eu moro aqui em Ananideua, eu não quero jogar uma mesa de RPG, eu não gosto de jogar uma mesa de RPG, um exemplo, né? Eu não gosto de jogar uma mesa de RPG onde o cenário seja a minha cidade, mas eu topo jogar se o cenário for Roma, for Paris, for Londres foi, sabe, Só uma aqui. dessas cidades importante Então, assim, eu gostaria de, nessa roda aqui, nesse boteco que nós estamos aqui, que nós pudéssemos é, comentar sobre esses três, né? E, e, e qual é a importância desses três, ou, ou o que é legal desses três, ou o que é problemático, né? Enfim, cada um aí com, contribui com a sua experiência pessoal sobre isso.
0: é vontade, Rodrigo. Então, partiu, vamos lá. É, é Diego... Eu, eu acho que vai muito da... tem duas coisas a experiência que quer ser é, vivida, né, e o que que o narrador tá afim de fazer? Por quê? nos três casos que tu citaste tem características bem distintas para o narrador lidar. A primeira, que é a cidade fictícia, ela dá ampla liberdade para o narrador fazer o que bem entender. Se ele quiser socar o um anti lá no meio, ele pode. Não pode. tem nada que impeça. É, li é liberdade... Só é, o bom senso dele. É, é, é Exato, mas é liberdade que tem para ele criar do jeito que ele quiser. Por exemplo, porque, por que, que eu estou falando isso? Gente, eu vou até adiantar uma coisa que eu ia falar mais na frente. Para quem não acompanha, o Chicago by Night simplesmente abriga uma Matusalém na cidade, que é a Helena de Troia, quarta Sim. geração cara, vocês colocariam Matusalém no meio da cidade de vocês? Eu não, sei, eu não sei, talvez eu não colocaria porque é um personagem absurdo pra se colocar pra personagem de décima, décima primeira, décima segunda geração pra lidar, mas o jogo o livro oficial Chicago By Night tá lá, Helena de Troia quarta geração disponível pra usar em jogo, mas é, é, voltando pro, pra, pra primeira opção o que que te impede numa cidade fictícia de colocar uma Helena de Troia? ou até um, 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 um antediluviano lá no meio. Nada impede. Essa é a grande vantagem. Ou é... um, um arquimago, né? Um mago de esferas elefadas. Isso. Eu estou usando vampiro, que é o que eu mais tenho conhecimento. Desculpa, galera, se Depois eu não tô... estou... Vou o meu, meu espetáculo sobre isso. Mas continua. Tá. A desvantagem da cidade fictícia é que você vai ter que criar tudo. Tudo. Todas as características. Quais são os bairros mais pobres quais são as localidades mais valorizadas, onde é que tem mais desenvolvimento, onde é que tem mais decadência, quais são as características, por exemplo, se é uma cidade turística, se é uma cidade industrial, se é uma cidade universitária, tu vai ter que criar isso tudo, caboclo. Como o Diego falou, tu pode criar conforme vai jogando, mas tu vai ter que criar se tu quiser ter interatividade. Segunda opção, cidade real, só faz inverter. Por que, que eu digo só faz inverter? Para tu pegar a tua cidade, por exemplo, Belém. Quando eu, eu construí o, o Belém Noturna, eu observei a localização geográfica da cidade e o cenário oficial do mundo das trevas. Aí eu disse, bom, se eu for pensar tal coisa, é exagero, mas outra cabe. E aí eu vou construindo e acoplando coisas oficiais com realidade local da cidade. E aí, onde é que é a parte fácil? Toda a, a, a geografia, toda a distribuição social, toda a distribuição econômica, ela já existe. Eu não vou precisar inventar nada. Eu só vou precisar buscar da minha memória e da minha vivência o que, que há na cidade para explorar. Vamos para a terceira opção, que é a opção de usar outras cidades. Um bom exemplo eu já citei, Chicago by Night. Por quê? Porque já tem um livro pronto, já tem, já tem cenário pronto, já tem distribuição socioeconômica pronta ela existe no mapa do mundo o, 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 oficialmente já foi tudo montado, então meio que o, 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 o cara te entregou, toma, começa a jogar então, cabe ao narrador decidir o que ele tá afim de enfrentar
2: é, bom, eu vou concordar com o Rodrigo em gênero, número grau, gênero, número, grau e caso completamente é, eu vou dar uma analogia muito simples, com quadrinhos a DC Cosmic tra trabalha com cidades fictícias. Todas as cidades são fictícias. Todas. São ruins? Não, cada uma tem o seu tema. Metrópolis é um tema fu meio futurístico, heróico. Gotham faz, faz as cidades do, do, do mundo serem piores. A pior cidade do mundo para existir. São temas que auxiliam naquela narrativa. A Marvel trabalha com cidades reais. A Marvel Comics. Você poucas vezes uma cidade, não, uma cidade não, não, não existente. Quando existe, é de algum reino fictício, tipo Latiféria, tipo Wakanda, ou alguma cidade mítica escondida. E, nesses três temas, todos eles são válidos. Todos eles são válidos. Depende muito de quão o narrador está disposto a escolher e utilizar. Eu, pessoalmente, já usei todas as três. Já usei Cidade Criada Própria, eu já usei o Rio de Janeiro como base e eu já mestrei muito, mas muito fora do Brasil. Principalmente Japão, China e Coreia. Eu sou fã de cultura asiática e tanto tudo mais. Quando eu andei do Rio de Janeiro, eu fiz uma coisa muito interessante, que o, como o próprio Rodrigo falou, que os jogadores, quando descobriram, eles ficaram literalmente com medo de mim. Por quê? Eu narro arrumava. E muita gente não... A entra a fundo de mago, e tem umas coisas de mago que são pesadas. Entre eles tem um tipo de criatura, não é uma criatura, é um tipo de mago, que ele descobre como ficar imortal. Ele vira um lit, literalmente, é o Licon, que está no Dead Magic 1 ou 2, não lembro igual dos livros. Na cidade de Janeiro, há um Licon de 3 mil anos, no ano de Janeiro, escondido. Aí você pergunta, por que um licon não vai viver no Rio de Janeiro? É ele, quando os jogadores conheceram, ele falou onde eu posso encontrar uma quantidade de mortes de pessoas gigantescas nesse planeta? O sifão de, de, de Jor nessa cidade é tão intensa que alimenta as minhas magias. Cara, ele está aqui desde o, desde o século XIX. Estou com a família real portuguesa e está aproveitando toda a situação de morte, de, de, de destruição, de, de de decadência que a cidade gera para ser pra ser ressonância para os seus poderes e quando os jogadores encontraram eles simplesmente eles não sabiam como lidar eles nem sabiam o que é um licon. um dos jogadores demorou um pouco depois, depois quando ele descobriu ele quase é um que de um, a um dos além. Não é tão velho quanto o Além de Troia. A Helena de Troia tem pelo menos uns 4, 5 mil anos de vida. Mas a criatura em si é extremamente poderosa. E eu utilizei na mesa. Eu não tive medo de utilizar. Eu não tenho medo de utilizar esse tipo de coisa. Eu sou um narrador, um narrador de mago. Eu gosto dela muito um fantástico. Eu acho que o fantástico, ele contrapõe com um real. E em todos os cenários de. Dos, há três, sen, não, três, quatro cenários que, que, do Odd que lidam com isso bem: Mago, Changeling. Dependendo da situação. Aparição: que se você for por uma umas uma das Xandolin. Das você vai encontrar o. o lá. E demora. Então, eu. Sempre, o menos, fantástico. Eu coloco criaturas míticas, and, uh, lendárias, andando no meio... Quando eu na asa, normalmente, eu faço um jogador ou topar com uma pequena divindade que está andando na rua de boa, escondida, só para que um ano, mas tá de boa. E esse é, um, é, esse é um dos temas, dos tons que eu gosto de usar. Então, os três fatores podem ser utilizados... Depende como você quer narrar Depende muito de qual a sua familiaridade O Rodrigo falou Todas as vantagens e desvantagens são válidas Depende muito como você quer fazer
0: Detalhe é, ele, ele citou, o Gervás citou Rio de Janeiro Tem também um, em Vampira Máscara tem, tem um Matusalém La Sombra Que está lá há anos Então também é outra brabeza oficialmente Dentro do cenário <risos>
1: Bom, é, ajudando ainda mais a, a, a esticar esse assunto, esse tópico especificamente, eu gostaria que vocês pudessem dizer assim, a, digamos assim, para finalizar esse tópico, é, o que, que há de divertir? Qual dos três vocês acham mais divertido das três opções? E, dentro dessa da opção que você escolher, você me, me dizer assim, por que, que é divertido jogar essa opção? E qual é o desafio dela? Então, é meio que você vai vender agora, né? uhum. você vai, você vai, é, 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 vai é, expor esse, esse, essa opção de forma entusiasmada para quem está nos escutando nesse momento, inclusive para mim mesmo.
0: Perfeito. Bom, é, começa de novo? Não, deixa que eu comece. Então, manda, manda bala. <risos> é,
2: é, no meu caso, é a terceira opção. Por que a terceira opção? É, eu sou uma pessoa que gosta de sair de lugar, lugar comum. Criar uma cidade é bom, mas é um trabalho do campo. Fazendo minha, minha cidade, eu conheço minha cidade, meus conhecem minha cidade, então eu fico em um local comum. Quando eu faço fora do, da minha cidade, do meu local, e um local esteja no mundo, é divertido por dois fatores. Primeiro, eu consigo estudar toda a história e cultura que Eu, eu preciso. Se eu vou na em Tóquio, eu tenho que saber como funciona a estrutura social em Tóquio. Não é somente política, é a estrutura social. Se for na Seul, eu tenho que estudar a estrutura social, a história da cidade, a história do país até a nação. Consequentemente, eu tenho que estudar também toda a mitologia que liga aquele povo. E para mim isso é divertido. É divertido sair do meu no, no minha zona de conforto e para o eu pego toda informação. É demorado, trabalhoso, pá, caramba, não nego, é tão trabalhoso com a primeira opção, mas me dá prazer fazer isso. E quando eu faço isso, eu também dou uma aula como é a cidade para os jogadores. Eu já tô com já tô com material já, já há algum tempo preparado de um. É, é, para narrar, para mago. Só que ainda não contei jogadores. Eu tô querendo contar jogadores. Também tem que arranjar tempo, porque uma coisa, a idade faz você não ter mais tempo para nada. <risos> então, o é, primeiro fator é isso: procurar, estudar. E o segundo fator é. Você pode, é, usando materiais, dando elementos da, da primeira e da segunda dentro da terceira, porque você, como você está criando. Aquela cidade que você não conhece e está estudando, você pode colocar elementos se você quiser dentro dela. Normalmente, uhum. são cidades que não tem versões oficiais, eu tento fazer o máximo possível para ser coerente. Eu não posso colocar uma coisa sem sentido. Eu, quando eu faço, eu tento regionalizar o local. Por exemplo, se eu for narrar, por exemplo, Vampira Máscara seu, eu não vou usar os nomes dos clãs ocidentais na cidade. Não faz sentido. Porque eu. João Pio, quando vai chamar-se de Ventru? Ele vai chamar com um nome que faz condizente com a cultura da nação dele. Isso, e essa regionalização permite customizar melhor o cenário. Ficando ficando o terceiro, a terceira opção, a mistura do primeiro e do segundo. vamos hum. ver claro.
1: Legal. Bacana. É, é, só, então, fazendo uma pergunta ao Gevase, antes de passar por Rodrigo Ragabastro. No caso, Seul a capital da Coreia do Sul, não é isso? Sim é, No caso, é, quando você usa essa terceira opção Que é sair da localidade é, O que, que os seus jogadores acham divertido nisso? Até a, a experiência que você tem tido ao fazer isso Ao trabalhar dessa maneira é, O
2: desconhecido O desbravado desconhecido -de -des porque hum. eu, sou um, eu sou um jogador narrador de mago. E desabar desconhe de o desconhecido é um dos temas
1: que os
2: jogadores não estão com problemas em aprender isso. Normalmente eles gente faz gente estrangeira que na cidade. Aí eu faço eles terem. Eu atropelo com a, toda a cultura sobre eles. Porque assim, se você é um estrangeiro e chega num lugar que você não sabe de nada, você acaba sendo atropelado pela cultura local. Até Legal. Então, os jogadores gostam. Os jogadores gostam. Os jogadores E, da, e se os jogadores gastam tempo para montar pessoas no ativo, eles vão ter que pesquisar sobre a história, cultura, re, região tudo mais, para se fazer um personagem mais orgânico local. Aí, na, nas, nas pré-sessões zeros, antes de começar, a tipoda, poda. Ah, Vou fazer, um, vou fazer um mago de tal tradição lá em Seul. Ó, oh, essa tradição não é comum em Seul. Pode ser um ou dois. Porque não faz sentido a cidade ter essa tradição, não tem esse contexto. Já esta, encaixa melhor. É mais próximo. Eu vou dar um exemplo clássico. Por exemplo, em Seul. é é um, uma tradição europeia. era tem para colocar outros costumes culturais dentro dessas dessa, construções essas culturais com bem menores. Só que, se você quiser ver bem, há uma tradição, uma tradição há um grupo de espadas que encaixa completamente nisso. Os Lung, que são chineses, que tem uma estrutura de hierarquia similar de Hermes, na verdade, as mais rígidas que elas de Hermes além de gerar o contexto de briga cultural, porque os Hunwungs são tradicionalmente chineses. Imagina hum. um grupo de magos chinês atuando na Coreia do Sul. Quais as tretas, os problemas que vão gerar com os magos locais? E, e o pior, como é que o um mago local vai entrar nesse, nesse grupo, ser aceito pelo próprio grupo em si e, e não ser renegado pelos outros, outros magos da, da cidade? É.
1: <risos> boa, legal. Obrigado por compartilhar. Agora, Rodrigo. Agora,
0: bom, eu já sou fã do uso da cidade onde eu moro é, por dois motivos. Um, que é
1: a segunda opção, né? Aí, Isso, Rodrigo?
0: a segunda opção
1: segunda.
0: é o, o primeiro. motivação é que geralmente eu narro para pessoas que são daqui da cidade de Belém, é tem, tem outros jogadores que são de fora mas não são tão maioria. Eu vou explicar como é que eu faço depois com eles, mas deixa eu primeiro falar como é que eu faço com os demais. Como a maioria dos jogadores são também da cidade de Belém e região metropolitana, é, a descrição da cidade ela fica mais econômica. Por exemplo, basta eu de chegar para os jogadores e dizer olha, vocês estão na Praça da República. O imaginário já está alimentado, porque Sim, eles conhecem... É eles já conhecem a cidade, já conhecem o bairro, já conhecem a praça e, e todo mundo que vi, é, circula pela praça. Então, eu, eu consigo economizar meu tempo de fala para descrever a cena em específico. Tipo, que NPCs eu quero que esteja lá na hora, como eles se comportam, como eles reagem diante das ações dos jogadores... Então, eu acabo me valendo desse conforto geográfico para poder explorar o que eu mais curto, que é a narrativa. E a segunda motivação é que eu gosto de localizar a minha cidade. Para quem me acompanha no canal, lá no YouTube, é, é, eu, por exemplo, Vampira Máscara, região metropolitana de Belém. Terra Devastada, região metropolitana de Belém. É uma forma... Deu é, não só exaltar a minha cidade, como apresentá-la a quem estiver assistindo. São essas as duas motivações.
1: E, Rodrigo, que que tu... e co, 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 o que, que os seus jogadores acham divertido? É... Fazendo a mesma pergunta que eu fiz ao Gervasa, eu faço para ti. Porque eu já eu, eu percebo que tu está nessa jornada de trabalhar com a segunda opção há muito tempo, né? Uhum. Então, assim, o que, que eles acham divertido e qual é o desafio de trabalhar com a segunda opção?
0: O, o, o que tem sido divertido, aí é, é, eu vou me recorrer às ferramentas operacionais que eu tenho usado, é que como eu tenho grande conhecimento da cidade, afinal de contas eu vivo nela há 45 anos, é, é, eu sei muitos detalhes dela. Por exemplo, tem um personagem de um jogador que ele foi especificamente em dizer que o prazer que o personagem sente é de caçar, é, não vou chamar, de, é, daqueles traficantes menores, tipo como se fosse boca de fumo e tudo mais. Eu já sei mais ou menos aonde eles poderiam estar nos bairros da, da cidade de Belém. E como é. se faz para chegar qualquer... lá. Como se faz para chegar lá? Rodrigo, então, você
2: travou um pouquinho. Você pode repetir um ah. mais ou menos um pouquinho? Em que parte o, o, o ficou? É, pegou, cortou na parte que do jogador que gosta de caçar traficante. Pum,
0: aí travou. Tá, perfeito. Então, como o jogador oh. já me relatou, é, ele gosta de caçar. É, 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 esses mortais que tem envolvimento com o narcotráfico só que eles são peixes menores que estão na boca de fumo, estão vendendo pacotinhos, então é, é, o personagem gosta de caçar é, é, é essa expressão, caçar é, é a presa básica que eles gostam que ele gosta, e aí eu conheço os bairros aonde potencialmente essas figuras estariam sei como, que caminhos o personagem teria que tomar para chegar nessas pessoas, então a riqueza de detalhes é, é o que diverte os jogadores, porque eu percebo eles curtindo a, a, a descrição que eu vou fazendo, porque eles se empolgam com as reações. Por exemplo, vou dar um exemplo, é, o, 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 esse próprio jogador disse, oh, eu quero caçar um cara que esteja sentado numa mesa de bar, eu prontamente, Cacei no, no, no Google Maps, que o Google Maps tem a ferramenta Street View, e sabia exatamente onde tinha um bar, é do, do jeito que ele queria. Eu só fui direto para lá, abri o Street View e disse, olha, é esse o bar, tem um cara assim, usando o boné para trás, uma camiseta de futebol, uma bermuda é, é, estampada, tomando uma, um copo de, de glacial. Nossa, na hora... Enriqueceu toda a cena E o jogador se sentiu bastante à vontade Para desenvolver o personagem Então é nesse ponto que eu acho que é bacana para eles
1: Legal E agora eu vou fazer uma coisa Muito especial Que eu acho que as pessoas vão gostar Ao nos, nos estarem assistindo agora é, Gervásio é, o, Como que o, na, na, na sua opinião é, O que seria divertido Para você se você jogasse uma mesa desse formato que o Rodrigo Ragabasti trabalha aqui em Belém. Por exemplo, se aí no Rio de Janeiro você tivesse um narrador, seja presencialmente ou virtualmente, não importa, mas digamos que fosse presencialmente, ele resolvesse narrar uma mesa onde ele resolvesse explorar de forma séria. Quando eu digo séria, é de forma responsável, com muita propriedade a respeito da cidade do Rio de Janeiro. Né? e, digamos assim, trabalhar um mago, que é um dos títulos que você mais gosta de jogar. O que você acharia divertido em jogar nessa mesa? Por exemplo, você acharia divertido ele explorar coisas que você não conhece do Rio de Janeiro? né Porque a cidade de Rio de Janeiro é uma das cidades maiores né do Brasil, se não uma das maiores do mundo. É, tem coisa que o Gervásio não conhece do Rio de Janeiro? Ou não? o Mítico na cidade Ou não, ele não seria nem isso Exatamente, mas que ele pudesse trabalhar Com as atualidades da cidade Ou seja, aquilo que está acontecendo no momento Ou aquilo que aconteceu no passado Que reflete no momento O que seria divertido para o Gervásio Jogar uma mesa No formato desse que o Rodrigo Propõe aqui em Belém
2: oh, oh, Vamos lá Rio de Janeiro é uma cidade muito antiga Ela é uma das cidades mais antigas do Brasil e durante muitos séculos ela ficou restrita numa área pequena perto da, da Barra. O resto era fazenda. Então, houve séculos é são séculos a região, por exemplo, a região que eu moro, que é o bairro de Jacarepaguá, foi uma fazenda gigantesca de um homem chamado Barão da Taquara. Só no, só no final do século XIX que ele começou a destrechar e vender as territórias para fazer coisa. Então, havia dezenas de fazendas. Então. Muita gente viveu, morreu, muitos escravos viveram e morreram. Houve quilombos aqui, no Rio de Janeiro, houve quilombos. Houve as próprias tribos indígenas que viviam aqui também. Então, para mim, o legal é eu pegar as duas pessoas que você falou. O mítico, na cidade passada de tão velha, tem várias lendas, várias é, misturas de lendas atuando e o passado da cidade influenciar o presente. Se misturar essas duas pessoas numa só, meu Deus, eu vou, eu, vou, eu vou estar no céu, literalmente. Porque eu gosto quando o mítico é tocado. Eu uso, eu uso o mítico numa mesa minha de mago que eu fiz em janeiro. Eu usei as lendas do... Você deve conhecer a lenda do gigante do Mercido, provavelmente, né? Conhece? É, se, você, se você vier de mar... É, para a direção da costa de Janeiro e ver a formação de montanhas, desde do do pão de açúcar até o o um chamado Pedra da Gávea Aham. Sim. vai aparecer Parecer que é um cante de pedras gigante.
1: Ah, já ouvi uma falar. Uma série, série de aí, lendas.
2: Série de lendas. Eu usei isso, Isa. Eu usei a lenda do do do, do mito do gigante do era uma mesa de crossover de mago com Chandler. Então, tava lá o mítico junto com o histórico misturado em função do presente.
1: Eu gosto é, tá. disso. Agora, revertendo para o Rodrigo. Rodrigo, <risos> o que seria divertido para você trabalhar nesse formato de mesa que o Gervásio expôs, que é a opção dele principal, né? Que é a opção que ele mais gosta, que é a terceira opção: trabalhar com uma cidade é, fora da localidade, né? Uma cidade que não é fictícia, é uma cidade real, mas que não seja sua localidade, né? Quais são os elementos que atrairia você como jogador de RPG, como jogador de uma mesa? O que você acharia que deveria ver para que isso não, isso é suficiente para eu gostar dessa mesa e jogar nela?
0: O, o, basicamente, no caso do Mundo das Trevas, seria aquilo que já existe de oficial dentro do cenário. Eu partiria para cima do que tem de Cidade by Night disponível. Por exemplo, é, por mais que seja Dark Ages, eu, eu li algumas coisas, mas não li tudo, mas eu tenho assim... Sou louco para pegar, por exemplo, Constantinopla by Night. O pessoal elogia muito, porque ele é muito rico, tem muita lore dentro do jogo, ele explora bem a, a Jihá, porque foi um momento do, 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 do Mundo das Trevas, que surgiu aquela tríade, né? é, que deu inclusive várias ramificações até para os dias de hoje. Por exemplo, te, teve aquele, eu acho que era Toreador, ou Malkav, não estou lembrando, que ele foi um
2: toreador, o Toreador? Era Toreador? O, 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 ele, é um toreador. É. ele é um Toreador. Ele criou uma linha própria de Toreadores que acho que são
0: anjos. Isso! Eu sei. Que ele foi o principal o, o orientador da Sasha Vicos. A Sasha Vicos foi profundamente. Ele, ele é um
2: Toreador de quarta, tá? Quarta
0: geração. Miguel. Isso. E ele foi uma, uma, uma influência fortíssima para a Sasha Vicos, que é um personagem que hoje é fundamental para o Sabá. Então. É, é, o que me encantaria na, nessas cidades já existentes é a lore que o jogo criou em torno dele, por exemplo, outra cidade que é muito interessante para explorar é o Los Angeles by Night que é o cenário mais interessante para quem é do movimento anarco é, é toda a estrutura é para quem quer curtir uma, uma vibe de movimento anarco aí você quer jogar de Camarilla cara, tem várias cidades pelo mundo que dá para explorar uma pegada bem bacana Camarilla Aí vocês explica... uma
2: sugestão para você, Vai,
0: Rodrigo? manda. Duas cidades
2: que tem by night, que são muito boas. É... Uma é Hong Kong by night. Fortemente para Vampiro, Kill of the East, e rafe. e Wraith. E foi Dark Darkness, Tokyo, que é Wraith e Kill of the East, forte.
0: Legal.
2: São boas cidades, muito interessantes, que tem
0: com muita influência. Dá um lidinho nos livros, Fum, Diego, a Gessele já está entre nós.
1: Oi, Gessele, tudo
0: bem? Bem-vinda.
3: Oi, Oi. Oi, Oi. Oi, parece uma invocação. Oi, <risos> 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 -se estou sofrendo.
0: Diego, eu queria <risos> te recomendar uma coisa. Dedica essa, esses 20 minutos a mais que a gente tem aqui. Só para a Gisele, ah. para ela poder apresentar as contribuições dela.
1: Pronto. Gisele, nós estamos aqui falando... Ai, eu quero como comentários. Contar... Ah, estamos falando aqui sobre como contar uma boa história do mundo das trevas. A gente chegou a abordar aquele capítulo, é, aqueles capítulos padrões que tem no manual básico, né, que é sobre narrativas, que é um capítulo dedicado ao narrador, ao suporte do narrador. E aí, uhum. eu gostaria que você pudesse, assim, dar a seguinte contribuição sua. É, na sua é, opinião, é, o que, que falta para os narradores é, narrarem uma boa história é, é, uhum. de RPG, mas de sobremaneira no mundo das trevas?
3: Ai, gente, meu Deus. Olha eu vou dizer que eu tive bons e maus narradores assim, em uma das trevas foi. tentar analisar o que, que eu achei porque foi ruim, porque foi bom eu acho que é, dependendo do jogo que tu tá narrando por exemplo, o vampiro tu tem que dar assim, um, um espaço individual pra cada personagem se desenvolver dentro da trama e aí se tu tirar isso do personagem perde muito da qualidade da tua mesa de vampiro pelo menos eu acho então, se vai tentar narrar todo mundo no mesmo, sempre no mesmo grupo, isso é muito lobisomem. E aí fica difícil e vai se tornar só mais uma mesa de DD. E eu acho que esse terror pessoal, eles conseguem é, descrevendo bastante a questão do background daquele jogador, é, criando uma narrativa para aquele jogador, porque eles se sintam a, 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 a história que eu um contando vampiros tem que dar um espaço muito bom individualmente para os jogadores, agora lobisomem, é... isso de forma geral, né? Porque sem, sem falar na, na, no conteúdo em si, uhum. lobisomem, eu acho que assim, eu não consigo narrar lobisomem, mas eu, se tiver algum narrador aqui, desculpa. Jogo... <risos> Eu acho eu não, gente, que sabendo só. introduzir os jogadores dentro da tua proposta é muito importante, porque é, os, mestres, os mestres que eu tive, eles é, conseguiram descrever bastante cenários, eles estudavam um local e me fazia parecer que eu tava dentro daquele carne. e cada carne mudava bastante de acordo com o local que eu tava. E eu acho que isso foi uma boa narração para mim, tu conseguia... É, jogar e conseguir entender por que aquilo era diferente do outro lugar, não parece só uma formulazinha de carne, cidade, não tem a menor diferença de onde tu tá jogando. Eu acho que quando tu joga em um local específico, tipo, o Raga normalmente narra em Belém, eu acho muito legal porque eu consigo me identificar. Mesmo se eu jogasse em outro local, como seja Belém, eu quero que pareça que eu tô jogando naquele local e não seja só uma cidade genérica ou um um, ambiente, um parque genérico, alguma coisa assim e aí é, eu acho sim. que é bem complicado quando tu consegue quando tu não sabe distinguir sabe o local
1: sim. É, é só para fazer um adendo dentro do que tu tá falando é assim é, na tua opinião por exemplo o que que falta para um narrador nesses anos que tu vem jogando RPG tu já deve ter chegado a, a alguma conclusão dizendo assim em todos os narradores de maneira geral Falta isso para que eles sejam bons narradores. Eles já são narradores esforçados, porque ser narrador já é um desafio. Mas a gente sempre enxerga, de maneira geral, o que é que falta para que ele seja melhor daquilo que ele já está se propondo a ser. Na tua opinião, o que é que falta?
3: Eu acho que é preparação de mesa. Como é. RPG de um das Trevas é um RPG muito narrativo, contado... Tu se preparar, eu digo até escrever um pouco da tua crônica. É muito importante. Porque se tu vai assim, achando que vai dar conta só com a imaginação, assim, na hora de.. de é... Como é que fala, meu Deus? De
1: rodar, improviso. É, de...
3: é improviso. improviso. <risos> eu acho que pode dar bom, mas pode ficar muito superficial. Então, tu tem que ter, uma, assim que eu digo, uma ideia geral do que tu vai fazer, por exemplo, tem, é esse cenário, tem histórias, essas histórias rolando, mesmo que os jogadores entrem ou não em contato com essas histórias, elas existem por trás da tua crônica E quando tu faz isso, mesmo que eles tomem uma decisão que não... É, o que está acontecendo ali porque tu tem uma ideia geral do teu cenário, por exemplo, ah, ele faz tal coisa, mas eu sei que dentro do meu cenário, por conta disso, isso, isso vai acontecer, então... Quando tu não tem essa preparação prévia, não tem noção do cenário, não tem noção das regras, tu vai fazer uma, uma campanha muito ruim. Então, tu tem que é, é, dar um tempo para a tua campanha. Eu digo o mundo das trevas em geral. Para mim, o mundo das trevas tem que ter uma história muito bem contada por trás antes de tu começar. Bem preparado, em que local, o que está que rolando ali. Uma coisa que eu falo com os jogadores é assim, tem coisas que estão acontecendo... Que vocês não podem nunca saber se você não explorarem, tem coisas que vão encontrar vocês mesmos que vocês não quiserem e isso eu coloco dentro do eu descrevo assim, no espaço tem uma pasta para cada mesa que eu tenho, que eu tô narrando
1: Então você se prepara para narrar suas mesas e você já observou durante esses anos como jogadora de RPG um entusiasta do Mundo das Trevas que a problemática mais comum é a falta de preparação é isso? É, pra mim é pronto Então, fazendo uma ligação do que a Gessele disse agora para nós, é, eu sempre gosto de puxar a referência, né? E ainda mais fazer aquela correlação com o locutor. E para quem ainda está nos assistindo e não conhece, a Jessely é uma grande entusiasta de Changer ou Sonhar. Esse título que vocês estão vendo aqui. E justamente no capítulo 9... É, que no caso do Change 9 é que trata sobre a narrativa, tem uma sessão especial que trata justamente sobre isso que a Gisele está falando. Olha o nome do tópico, Preparação. E olha só o que diz. Muito embora os jogadores ajudem a narrar enquanto jogam, eles não podem criar o contexto da história nem povoá-la com personagens que os protagonistas encontrarão o narrador precisa se preparar antes do jogo. Isso não significa que você deve criar um roteiro certo. inflexível que empurra os personagens numa só direção e os obriga a seguir um caminho pré-determinado. Não, você deve ter uma ideia geral da história que quer contar e pensar em várias maneiras de responder às escolhas dos personagens. Gente, a g falou isso. Foi ou não foi? Então, é não é verdade
2: <risos> mas então, isso é essencial eu acho que é essencial preparar a, a, o cenário que você vai mestrar, preparar a mesa é essencial, senão vai ficar muito oh, perdido e você mesmo o narrador se perde é claro que então,
1: e... ah, oi eu só esqueci de dizer e ainda que nesse nosso boteco eu esqueci de dizer uma frase que eu sempre costumo repetir, e o Gervásio vai estar ouvindo agora. Gervásio, a leitura liberta. A leitura liberta. né? Então, assim, importante essa preparação justamente para que a, 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 o narrador... É, o jogador não precisa ler todo o livro. Lá no início, o Gervásio falou da importância de ler o manual básico. né? Mas aqui, no dia de hoje, nós estamos tratando sobre o narrador. Esse sim, ele precisa se esforçar, pelo menos, para ler o máximo de conteúdo possível do livro, porque, assim, o narrador ele precisa dominar as regras, ele precisa dominar a história, ele precisa ter um pouquinho de preparação, que é o que a Janceli falou com essas próprias palavras, parece que ela estava lendo o livro de Chandler, né? E ela tirou as palavras exatamente dessa parte de preparação, e o Gervásio complementou agora. Mas... A, 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 a pergunta que eu deixo novamente, Gessely, se a preparação é tão importante, por que, que os, os, a maioria dos narradores negligenciam a preparação? E aí, eu junto o Gervásio e o Rodrigo para responderem junto contigo, após a tua fala.
3: Olha, gente, eu digo que nós somos muito velhos, jogadores velhos de RPG, isso que significa que a gente tem 150 problemas além do RPG. Eu acho que esse é o problema. <risos> Ai, gente, não tem tempo. <risos> tempo.
1: Tempo. E o que fazer para resolver isso? Olha, o que eu recomendo. Ajudem. Nos teus tempos Exato.
3: de... de. Qual o segredo? Uma hora, dois minutos, sei lá. Quanto tempo tu tem de tempo no teu dia? Tu faça uma coisa que ative a tua criatividade. Seja ler um livro... É, é, assistir um filme, alguma coisa que é referente ao cenário, sabe? De alguma forma, que vai te ajudar a, pelo menos, assim, ah, eu não tenho nem como fazer uma super preparação antes da mesa, mas eu, eu sempre tenho a noção do que que eu posso fazer na mesa, eu sempre tô com uma, uma cabeça meio criativa, sabe? que eu acho que, que, que a criatividade é algo que tu consegue fomentar com o tempo. Tu não pode só achar que, que é ah, é só inerente a mim, mas... É bom a gente ter outras fontes de criatividade Às vezes eu vejo algumas mesas De outros narradores, sabe E eu pego muita ideia eu pego muita ideia das do Ragan, pego uma ideia das mesas dos outros Eu pego e anoto, olha, eu vou fazer isso <risos> Então eu acho que é importante Tu pegar, ter essas fontes de criatividade Não tem muito
1: tempo é. E aí? Rodrigo, pode começar a base? Rodrigo, por que que essa parte É tão negligenciada? Ajudem aí a resposta da série
0: na questão do tempo, gente, é porque, como ela mesmo falou, nós adquirimos responsabilidades, sejam profissionais, sejam familiares, e a gente precisa cumprir essas responsabilidades para que os nossos relacionamentos sejam mantidos. Mas a gente não pode perder de vista aquilo que nos fazem felizes. E o que nos fazem felizes, além de nossas famílias, é também os nossos gostos, nossos hobbies, nossos prazeres. E no caso especificamente da gente aqui é o RPG. E aí como é Aí tu me pergunta, Raga, como é que você, no caso, gerencia o seu tempo para incluir também o RPG? A GSL já até adiantou a resposta. Pega um tempinho diário da tua vida, nem que seja 20 minutos, 30 minutos, e faz uma leitura. É suficiente, gente. Você não é. é, é, é o bacana do lazer é que você não precisa fazer ele correndo. Você pode fazer ele no seu tempo, seja ele qual for, contanto que seja prazeroso. Mas faça. Nem que seja 20 minutos, 30 minutos por dia. Ou até 10 minutos. Gente, 10 minutos muito bem usados com lazer são. Vale por uma, duas, três horas. Então, essa é a minha recomendação. Gervaldo. Bom,
2: não. o motivo principal, além do tempo, se chama preguiça. Tem muito narrador que é preguiçoso em tudo, em ler, em fazer as crônicas, em criar as coisas, a preguiça. E a preguiça, com a falta de tempo, são grandes amigas e irmãs, são amantes, assim, juntinhos. Então, isso gera o um efeito cascata que acaba fazendo umas mesas muito ruins. Eu já vi isso acontecer. Eu, eu não nego que comigo a, a, elas, elas vêm junto assim, eu vou te abraçar. E, e eu tenho que dar um chute nelas para não me abraçarem. Porque é. tempo é, há é, já tempo, e a gente preguiça. Mas, como o próprio Rodrigo falou, às vezes algum tipo de lazer ajuda. Por exemplo, eu gosto muito de usar dramaturgia televisiva como base. Para quem não sabe, eu vou, vou dar um, um, um segredo. Não um segredo, é uma, uma indicação. Eu sou membro da comunidade Dorameira Planetária. O que quer dizer isso? Eu sou fã de novelas e produções asiáticas.
1: Ah, não novelas.
2: Seja fim. Assim, <risos> se, dá, se dá o nome de Dor, Dorama. É uma corrupção uhum. da palavra drama em japonês. Aí vira. Aí quem é Dorama é dorameira. E. Uma coisa que eu gosto das produções televisivas asiáticas é que eles abusam de elementos fantásticos, abusam de estudar, de usar as lendas deles. E eu, por assim, vou ver aquela ali, Pô, aquela, aquela novela ali está dando uma ideia maravilhosa de, de crônica. Vou dar um exemplo. Eu me há uns três anos atrás uma trichote de, de, de uma variação sério meu, que é o vampiro de Jade, que é uma variação de vampira na Ásia, ignorando os Oriente, mas encaixando os vampiros cainitas na Ásia como uma mitologia deles. É difícil, é complicado explicar tudo, mas eu encaixei. Nomes próprios, cultura própria, origens próprias, eles são cainitas, mecanicamente, mas eles não acreditam que são cainitas. Para isso, eu mestrei em Tóquio. Principalmente no bairro de Aquirabara ba... A cidade elétrica Literalmente o local que não dorme. não dorme E eu coloquei Que, as... que o bairro de Aquirabara é, uma... é um bairro Onde nenhum vampiro Pode ter, re... pode
0: ter um, santo... um Um covil Lá é uma área de passagem e de alimentação Fale? Só para confirmar, eu já estive pessoalmente lá E é exatamente isso que ele tá falando A, A noite é tudo, o tempo todo, gente para cima e para baixo, tudo funcionando.
1: Nossa!
2: Prazer, já sério
0: conhecer você. <risos> é...
2: Então, o que eu fiz de elemento fantástico? Na mesa tinha um, um Unzal, que era dono de um, de um bar, bar é, boate, e ele, sem querer, estava lá atendendo. Quando apareceu uma mulher Começou a falar com ele Começou a falar coisas do, do, do nascimento dele E do futuro dele Aí ele parou assim, o que, que é isso? Ele fez um teste básico, ele é especialista Como um zunzal, é uma linhagem Que gosta de estudar sobre mitologia Fantástico e por aí vai Ele, ele, ele conseguiu fazer Quando ele veio e falou assim, caramba Eu estou à frente de uma caminha A caminha do nascimento E do, do destino Que estava lá fazer o que? Beber Martini Nossa. ela queria beber Martini e ele começou a dar Martini para ela e, e neste momento ele sem querer estava fazendo uma homenagem uma oferenda à divindade
0: Nossa.
2: que ela começou a falar assim olha só, tá, as coisas podem acontecer com você, mas por que eu tô falando isso? Eu gostei de você, olha seu Martini é muito bom então eu, é, é, eu usei toda uma preparação para fazer isso eu tive que estudar sobre como é que é a barra eu tive que ler o material oficial que tinha porque não é muita coisa eu tive que procurar estudos de, de pesquisar sobre é, os, as dezenas de caminhos que tem dentro do chitoísmo e como encaixar dentro muitas vezes eu não, não faço ficha de alguma coisa como eu não pensei aparecer e dar um oi e ir embora, eu não vou fazer ficha mas se for é, é, aparecer, eu faço alguma coisa. Por exemplo, uma coisa que eu fiz, pegando o cenário oficial, tanto de Hong Kong, como de Tóquio, eu joguei é, os Tremere em Tóquio, porque eles estão sobrevivendo depois de ter sido quase destruídos em Hong Kong. Quando Hong Kong foi devolvida à, à China, os vampiros chineses Decidiram invadir e destruir os tremés da cidade. Eles fugiram, estavam há mais de 20 anos tentando ter algum local de poder em Tóquio, e estavam fazendo de tudo. E quem estava lá, quem eles encontraram lá? Olive Tracy, o, que era o regente da capela de Tremé, de Hong Kong. Eu coloquei ele como regente do sobrevivente de Tremé em Tóquio. E ele estava lá porque ele precisava, ele estava ele tava com orgulho ferido para fazer um acordo com o um Unzal, que é o Salubres. Ele, que é um cara de sexta geração, que é sexta, sexta geração, teve que engolir o orgulho para falar com o um Unzal de oitava. Porque o cara era o responsável por de informação submística, mística, quem conseguia informação era ele. Nossa! Foi, uma... Foi complicado fazer tudo isso. Eu gastei mais ou menos uns três minutos fazendo
1: isso. Olha, é, já estamos nos encaminhando para o fim. E aí é que eu vou usar mais uma vez o título de Mago Ascensão. E para endossar o que a nossa querida Gesselle entrou aqui. E assim, ela deu a síntese de nossa abordagem hoje, o Mago 20 Anos aí do Gevásio. Aqui no Mago Terceira Edição, nesse capítulo 8 ele tem uma sessão específica que fala assim, inspiração e conceitos. Basicamente, o que a Gessélia falou e o que o Rodrigo também falou, que todos nós falamos, é que se nós não tivermos tanto tempo assim para fazer uma grande preparação da nossa mesa, nós podemos, é, pelo menos, nos preparar com a quantidade de combustível necessário. E o combustível necessário é a inspiração. E aqui nessa sessão ele diz assim mesmo, ele dá apenas dois tópicos, que ele diz que esses dois tópicos, eles fornecem, assim, é, mais da metade do combustível para você ter uma boa mesa de RPG. Um deles é, ouça os seus jogadores. Então, uma boa mesa de RPG, é, nós precisamos compreender que a história, ela sim é uma construção coletiva, né? Então, não é só o narrador, também tem os jogadores. Aquilo que eles querem jogar e é aquilo que eles pretendem jogar na mesa de RPG. E segundo, que é a ferramenta que a Gessely tocou. Fala aqui, ó, escreva. E aí eu vou ler as primeiras frases. Todos os bons narradores... Olha como começa o texto. Todos os bons narradores concordam sobre a importância de anotar as coisas importantes principalmente no início da crônica. Não importa se você faz rabiscos num bloco de notas ou datilografa numa máquina elétrica, organiza um enorme banco de dados em seu computador. As anotações que você faz irão refrescar a sua memória depois. Então, é, uma das, um dos combustíveis é, da, 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 de uma boa mesa de RPG é fazer um registro do que aconteceu. Né? Porque baseado nesse registro do que aconteceu, você pode criar histórias ali na frente, baseado nas ações dos personagens que houveram na sua mesa ou baseado em algum fato histórico que ocorreu. Né? E a... eu, vou, eu vou pedir que todos possam encerrar é, contribuindo com é, uma fala de como reforçar uma boa narrativa. Eu vou começar e aí eu convido para que a Gessélia finalize. né? Aí fica entre o Gervásio e o Rodrigo serem os, os do meio. Bom, eu digo assim, uma boa história, ela é contada... É, tem, tem que ter três elementos. Então, todos que estão nos ouvindo aí, gravam esses elementos. Tem que ter preparação... Dentro dessa preparação, você precisa buscar conhecimento. Isso requer leitura ou requer pesquisa, mas de qualquer jeito você vai ter que ler. Não adianta. Sem leitura, você não vai conseguir ter profundidade, você não vai atingir um resultado tão bom. Se você quer se divertir realmente, você quer sentir aquela aquela diversão, aquele lacrême, né da diversão, esse lacrém, ele é obtido por profundidade. E essa profundidade requer leitura. Então, você vai precisar se preparar, você vai precisar ler. E terceiro, e o mais importante, você precisa se divertir com aquilo que você está jogando, que você está narrando. Você não pode é, jogar uma mesa de RPG ou se propor a narrar algo que você não goste. Às vezes, os jogadores querem que você narre uma coisa porque eles gostam, mas se você não gostar, não vai adiantar. É melhor você dizer aos jogadores, olha, eu não vou porque eu... não é uma coisa que eu gosto de narrar, é uma coisa que eu gosto de tratar. Melhor que entre vocês, uma pessoa que goste tanto assim do assunto, seja o narrador e se prepare para contar essa história. Então essa é a minha fala.
0: Bom, tá, Rodrigo. Tá, então vamos lá. Não concordo com nada que o Diego disse. O que importa <risos> é o narrador ter à disposição uma jaca cósmica. Quando nada der certo, a ria jaca cósmica que zera tudo de novo. Mentira, galera, toda sacanagem. <risos> <risos> a
1: ria jaca cósmica.
3: Meu
0: Deus! Eu Mentira. Que falar de jaca cósmica. Não. Não. Isso é, é, é que eu acho que é um pouco regionalizado. Mas em resumindo, é, é basicamente isso. Quando tudo fugir ao controle do narrador se valha de algum dispositivo, quisere tudo. E o daqui é a jaca cósmica. Para quem não conhece, procure. É uma fruta bem grande. Eu, pessoalmente, acho ela muito feia. <risos> Agora, imaginem ela gigante, ao ponto de destruir um planeta inteiro. Então, é essa a jaca Eu cósmica. Eu chamo
2: de Deus Ex Machina.
0: Pronto. <risos> Bom, mas, gente, para fechar, concordo com tudo que o Diego falou e só incluiria o que ele leu ainda agora do livro. Permita que, que os jogadores se manifestem e contribuam com a narrativa. Gervásio, está contigo.
2: Olha, não tenho muito de, de, de acrescentar que o Rodrigo falo, que o Diego falou. É, é, realmente é isso, basicamente isso. Eu só vou colocar mais uma coisa. Como eu sempre falo, eu, a mesa... É, eu sempre falo que as minhas mesas são como uma série de televisão, uma série de filmes ou uma série de dramaturgia. Os jogadores são os protagonistas da mesa. Então, eu tenho que fazer a história para em torno deles, que eles são protagonistas. Se eles vão me auxiliar nisso, beleza. Se não vão mais ou menos, eu vou tentar fazer eles ser o protagonista. Tem um jogador que não quer ser protagonista, que quer ficar só acompanhando a onda. Mas eu quero que seja o protagonista da mesa. Então, para ser protagonista, eu tenho que narrar com eles e para eles. Eu não posso ser o um narrador que quer narrar para mim. senão não, vai ser, não vai ser um jogo coletivo, vai ser um jogo individual. O próprio Rodrigo o Diego falou isso. O Rodrigo também falou. Então, basicamente, tudo que o Rodrigo que o, Diego, o Rodrigo falaram, mas... Jogadores são produtos da mesa e nós temos que nós jogadores temos que jogar com eles e para eles.
0: GG. Já
3: serve. Ah, gente, eu só queria dizer que eu também me apresento. Eu falo assim, evasio. É... Eu falo assim. É... Eu tenho um segredo para falar para vocês, mas na verdade não é segredo. Eu amo novela coreana e quando encontro alguém, eu meu ah! <risos> Bem-vindo, <risos> bem-vindo, Bem
2: Doramira!
1: Eu é, gosto de
3: é entre Pessoas que gostam de novela asiática e pessoas que não conhecem, pra não gostar. É muito bom, gente. Muito bom. Ah, saudades. E aí... Dá, dá, muito,
2: dá, dá muitas ideias pra mesa. Dá ah, excelente Nossa,
3: ideia. dá muita ideia. Tu fica... É, eu vou usar isso aqui, gente. Muita ideia mesmo. E aí... É, uma coisa que eu gosto de fazer, assim, eu sempre falo, é sou igual o, o Diego, outra vez ele, ele repete fala, a frase dele, eu repito a minha, gente, eu escrevo muitos contos. Isso, isso me anima tanto, sabe? E eu faço esse conto para cada um dos jogadores em contos gerais, assim. Falo, ah, aconteceu isso com teu personagem, só que eu conto isso de uma forma, através de contos, né? Então, quando eu mando, eu dou aqueles três minutos de suspense, que é o tempo que eles leem, né? e eu depois venho enxurrada de comentar o quê? Como assim isso aqui? Eu dou uma explicação que às vezes eu não dou na mesa e eu dou através de contas e, e eles ficam muito animados e eu perce, percebi que eles começaram eles mesmos escreverem é, a reação do personagem deles dentro da mesa, sabe? Aí eu pedi, ah, contem com a perspectiva do personagem de vocês pra gente ir colocando dentro do nosso arquivo e fica muito legal, porque tem coisas que nós eles pensaram isso dessa cena <risos> às vezes vai eu... Porque eles realmente vem de forma diferente, né? A cena de forma até melhor do que tu tinha narrado. E eu acho que realmente os jogadores são protagonistas. E quando termina uma mesa e eles ficam conversando e fazem um grupo sem você, você vê que tá narrando bem. <risos> Porque eles sabem é um que eles termômetro. são
1: importantes pra narração. É um bom termômetro. É um bom termômetro, né, José? É, é um bom termômetro. E
3: aí ah. tem até o... Eu tô narrando Chandler, né? E eu narro exatamente como se fosse uma série. Eu falo, gente, vamos entrar em ato agora. A gente começa em tal mês. E eu mando, começa a mandar, como se, sabe, aqueles cartazes promocionais de série, tá voltando. Aí eu mando com frases assim, sabe, com a data. Aí eles ficam mandando uns olhinhos assim, sabe, no, no chat. E aí tem uma coisa que eu faço que é: tem muito Chandler, é questão de mistério. Eu pedi para eles, por exemplo, procurarem um tesouro, uns cinco tesouros, eles querem construir uma máquina. E eu falei que eles precisam de cinco tesouros que estão no sonhar. E um deles era o Sorriso do Lago Ness e aí, nossa, veio um monte de, evol... de, de teorias da conspiração meu Deus, e que é esse sorriso? será que é o sorriso do monstro? Não sei o e eles vão falando, eles não tem ideia que eles estão dando tantas ideias pra mim eu falando, não, legal essa ideia é
2: incrível, é incrível que os jogadores não dão ideia pra gente
3: é. aí eu coloquei assim, ovo do dragão de São Jorge ai, nossa, a gente não vai sobreviver a esse é muito legal, porque eles dão muita ideia mesmo é a mais dica, gente se divirta com as ideias do personagem, porque pode ser muito ruim, mas pode ser muito boa também.
2: <risos> ah, uma coisinha que eu esqueci de falar, realmente esqueci, eu estava tão empolgado que eu falar, naquela mesa de Tóquio, e a Jessica vai, vai, vai saber que referência, eu usei muita referência de um, de um drama coreano chamado A Odisseia Coreana, que tem no Netflix, eu usei muita referência, fantástica, daquela, daquela, daquela novela dentro porque a, a, a série coreana é uma releitura da famosa história asiática para o oeste com hum. o, o, rei, o rei macaco o monstro e tudo mais eu usei muito aquele elemento na história os jogadores só notaram depois peraí, é do para oeste você está usando? sim, estou
1: usando <risos> legal bom, é isso pessoal, gostaria de agradecer a todos que puderam estar nos presenciando até esse momento Esperamos ter respondido as dúvidas que vocês é, colocarem nos comentários. Depois nós vamos... É, se tiver alguma coisa adicional que não foi respondida, a gente vai poder responder aí. Mas eu espero que nesse momento aqui do Boteco tenha servido para ajudar aqueles que querem ser narrador a como começar a ser um narrador. Eu acho que todos aqueles que pretendem ou que têm medo de começar a, jogar, a ser um narrador, porque nós temos, né? vários jogadores que temem ser narradores e que querem. E hoje nós damos nós proporcionamos um caminho para eles. Vocês podem começar, é, no caso do Mundo das Trevas, a achar aquele capítulo dedicado exclusivamente a vocês, que é um capítulo aos narradores. Nós garantimos que se vocês seguirem aos textos que estão ali, que foram elaborados pelos autores, pensando justamente nesses narradores iniciantes, vocês vão começar com o pé direito, com o pé esquerdo e com uma porcentagem de sucesso aí bastante alto E aos jogadores veteranos, como nós e a todos os outros, é, resta-nos fazer, como o Rodrigo falou lá um pouquinho atrás, vamos de vez em quando revisitar esse capítulo, dar uma olhada nele né e ver aquilo, é, o outro, que a gente talvez precisa melhorar. E aí, galera, muito obrigado. Queremos agradecer imensamente a participação especialíssima do nosso colega Gé Vazio Filho, do estado do Rio de Janeiro, né? da cidade do Rio de Janeiro, a capital, a capital antes que eu ia falar a capital federal, a antiga capital federal, possuidor do M20, mago, edição comemorativa 20 anos, né e é, todas as coisas que foram ditas hoje, assim, foi muito legal, eu aprendi bastante também com vocês, e obrigado sempre ao Rodrigo, é por esse espaço e a Gessely que veio é, a brilhantar esse nosso boteco hoje já agora nos é, 20 minutos finais do nosso, do nosso jogo aqui de canecas
0: beleza
2: eu
1: só tenho que agradecer
2: muito obrigado são tá? eu, eu, poucas vezes que eu posso participar de uma, de um, de uma situação como essa, mas eu agradeço muito agradeço pela, pelo convite Espero ter sido útil, espero ter colocado um, um elementos de Mago Ascensão na conversa, porque, infelizmente, é o que eu vejo. É, Mago Ascensão não tem tanta penetração dentro dos fãs do ódio no, de, no Brasil. É muito mais vampiro e lobisomem. Mago tem a tem tem sua parceira de fãs, mas não conseguem é, adentrar mais. E eu sinto a necessidade de que Mago precisa ser mais mais propagado, mais é, é, ampliado. É, porque, como o próprio final do livro diz,
0: abre os seus olhos e desperte. Eu pode crer. Bom, chegamos ao final <risos> de mais um Boteco WOD. Ei, Raca. Diga.
3: Antes de acabar, sabe o que eu senti agora? Hum. Sabe quando tu chega e o pessoal já tá super porre na rodada do Boteco? <risos> eu falei, meu Deus, não, que me sobre que política vocês estão falando ah, beleza, só tomei umas e bora continua
2: é, gostei Sim.
3: obrigada, gente
2: é sério, se você tivesse do começo até agora você também tarefa de porra também é
3: verdade
0: boa, boa, e com essa gente é... antes que eu feche, quero já anunciar o tema do próximo boteco vai ser produtores de conteúdo para mundo das trevas se preparem, que eu já estou aqui com um convidado em mente para trazer para cá. Então é isso, galera. Chegamos ao final de mais um Boteco. Espero que tenham gostado e até a próxima. Peço agora para que os três, junto comigo, digam até a próxima. Falou, pessoal. Até a próxima. Tchau. Até a próxima, Tchau. gente. Tchau. Tchau.